0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Podcasterinnen und Podcaster, die zumindest das hören, wenn man euch jetzt als Podcaster bezeichnen darf. Äh, wir sind zurück, es ist wieder eine Woche äh, vergangen und äh, wir haben so ein bisschen über ach, alles Mögliche geredet. Wir haben über einen wunderschönen Ausflug von äh, Sonja, Erik und der ganzen Neobiota-Gang gesprochen. Worüber haben wir noch geredet? Ähm, dass Hanna und die Neobiota Crew ähm,
1: wahrscheinlich bald in den Knast wissen, weil wir hart von einem Mitbewerber
0: verklagt werden. Uh, stimmt. Das war's. Wir haben, wir haben uns Ziele vorgenommen, oder wir, wir, wir haben uns vorgenommen, uns Ziele vorzunehmen. Und ähm, ich finde, Sonja hat am schönsten beschrieben, wie ein Getränk schmeckt. Stimmt, definitiv. Also, ich denke, diese Folge ist sehr, sehr hörenswert. In diesem Sinne würde ich sagen: Let's go! Zwei Sterne Küche, ein Marketing Dude. Palavarababa, der semikulinarische Podcast. Jetzt geht's los.
1: Ja, moin, hallo, herzlich willkommen, meine lieben Podcast-Freunde Felix, Sonja. Schön euch zu sehen, schön euch zu sprechen. Es sind wieder zwei Wochen vergangen. Die Leute haben uns vermisst. Die Technik ist besser. Dieses Mal wird die
0: Aufnahmeleistung qualitativ wieder hochwertiger.
2: Bei euch vielleicht. Bei mir war so gut.
0: Also das Schöne ist, dass du mir das letzte Mal gesagt hast, dass ich irgendwas verkaufen wollte. Es klingt gerade so, als ob du den Podcast gerade verkaufen möchtest. Ja, du
1: möchtest doch 10.000 aktive Hörer und äh, endlich von O2 gesponsert werden.
0: Das ist absolut äh, falsch. Die Zahl ist nicht korrekt. Aber <lacht> <lacht> unsere internen Ziele werden hier nicht verraten.
1: <lacht> oh, gut,
2: dann waren es doch Eriks auf, realistische Ziele.
0: Ja, aber auch von mir ein, äh, ein fröhliches Hallo. Ähm, so wie ich mitbekommen habe im Vorgespräch, ihr seid nicht weggeflogen, was ja schon mal äh, ein riesiger Erfolg ist. Ähm, hier in Hamburg war es ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen stürmig. Ne? Äh, und ein bisschen nass. Ja, aber hier was bin ich bin nicht stürmisch
1: genug.
2: Also gestern nee, auf der Autobahn war es sein. auf jeden Fall stürmisch. Da kann ich dir sagen, das hast du aber nicht mitgekriegt, Erik.
1: Ja, das Krasse war ja, dass bei uns ja diese, diese Tage, als bei euch da fast die Schiffe über, über Ufer gegangen sind, äh, war ja bei uns auch so krasses Wetter angemeldet und wir sind hier morgens aus dem Haus raus und es war strahlend blauer Himmel und die Sonne schien, es ging ein bisschen Wind, aber es war warm, es war schön, es war der erste Frühlingstag und es wurde dann erst abends so richtig räudig, also... Ich wünsche mir dieses Kackwetter einfach für Karneval. Schön die Brauchtumszonen wegspülen, so wie sie es alle verdient haben. Weil wenn ich nicht feiern will, dann darf auch niemand anders.
0: Ich wollte gerade sagen, das aus deinem Munde, der... So wie ich dich kennengelernt habe, ja, gefühlt äh, Karneval. Also, als ob du, als ob dir irgendjemand mal ein bisschen Kölner Blut gespritzt hat. Und dann hast du gesagt, oh, ich spüre es.
1: Ich bin als Kind mal ins Kölschfass gefallen. Das <lacht> war in 47, Puh. 11 Fass gefallen. Ja,
2: wenigstens hast du dann nicht die, äh, so eine Körperform wie Obelix angenommen, ne?
1: Ja, ich arbeite dran aktiv. Ähm, ja, es ist, äh, ich hatte mich ja eigentlich seelisch und moralisch damit abgefunden, dass Karneval nicht passiert. Und dann war das irgendwie zwar nicht schön, aber okay. Und jetzt findet das ja halt trotzdem statt in diesen Brauchtumszonen und bla. Ähm, ja, aber ich kann es halt mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Natürlich auch eine wirtschaftliche Frage, ob ich es mir leisten könnte, auszufallen oder nicht. Von daher kein Karneval für mich dieses Jahr. Und dann tut das halt doppelt und dreifach weh. Ne? Und dann habe ich mich halt entschieden, in den Wilden Osten zu fahren. Not gegen Elend getauscht. Ich fahre nach Karl-Marx-Stadt.
0: Also machst du Fasching.
1: Schön. Ich gehe Rosenmontag zu, zu einer Faschingsveranstaltung in Limbach. Im Jahnhaus vielleicht. Ganz toll. Nein. Ah, du könntest gibt theoretisch es, auch das? hier
0: ja. äh, In Reichenbrand gibt es da auch das Kulturhaus Reichenbrand mhm. oder so. Ja. Da gibt es sowas bestimmt auch immer.
2: Muss man, muss muss man, man sich das, richtig das gut schön saufen
1: dann? Ich glaube, also jedes Dorffest in jeglicher Art und Weise muss man sich schön saufen.
0: Ja, aber hat nicht alles mit Karneval, mit Schönsaufen zu tun? Nee, man wird
1: schön okay, gesoffen, das ist ein Unterschied.
0: Achso, Entschuldigung, wie, wie konnte ich bloß? Aber da sieht man wieder mal äh, mein gefährliches Halbwissen.
1: Ja, das Ding ist ja auch, dass dieses Karneval, dadurch, dass du halt in, in Deutschland immer noch so ein bisschen die Clubs zu und ja erst irgendwie ein paar Wochen wieder aufmachen ähm und in Köln wird plötzlich Karneval gefeiert, brauchst du so Hin- oder Her- und 2G++, aber da wird halt ein richtiger Partytourismus hier, da wird für die Woche wird das hier das neue Mallorca. Ähm, nicht nur, dass der Dorfpöbel da ja, der sonst immer am 11.11. .11. hier reingeschwemmt wird, kommt, sondern jetzt kommen halt auch noch aus ganz Deutschland alle feierwütigen, alle unterzuckerten, unterhopft, unterhopft und unterhopft. unterfeiert <lacht> und die kommen dann alle hierher und Weißt du? Und nächste Woche also hast du noch. ein großer Respekt, in ich habe jetzt
0: gedacht, es kommt noch ein U Unter.
1: Nee. Aber so in der nächsten Nach was hast du nächste Woche in den Nachrichten? Karneval, Alkoholgelage und vielleicht noch, ja, vielleicht übernimmt Russland noch die Ukraine, das könnte man noch mit erwähnen, aber ab nächste Woche wird ja hier nur noch Karnevalstourismus und Corona aktuell sein in den Nachrichten.
0: Oh, ja. Ähm, hm.
1: Ja.
2: Ja. <lacht> <lacht> aber man muss ja dazu sagen, wir haben ein recht, von, also nicht komplett, aber ein recht vernünftiges Team, die sind nämlich auch alle an Karneval nicht da eigentlich, hm. bis auf ein, zwei Ausnahmen. Aber das, Erik, ich weiß, das gefällt dir nicht, hm. aber man muss den Leuten auch ihre Entscheidung okay, überlassen.
1: Das ist kein Problem, alle, die Karneval feiern, kriegen hinterher Pferdeentwurmungsmittel gespritzt, dann sind die auch safe. Mache ich auch ich selber. Ich dachte, das
0: waren Tabletten. Ja. Aber Erik möchte spritzen, spritzen
2: oder einen Luft Luftröhrenschnitt machen.
0: Ja. Okay, ich merke schon, ja. ähm, auch hier äh, definitiv gefährliches Halbwissen, aber äh, äh, ja.
1: Grundsätzlich, äh, grundsätzlich ich gönne es jedem, der feiert so, und ich hoffe für jeden, der feiert, dass er vernünftig genug ist und dass er auch gesund bleibt. Wir machen es dieses Jahr nicht. Mein Herz bricht langsam und stetig, aber so ist es nun mal.
2: Weiter aber es heißt
0: doch auch, alle guten Dinge sind drei.
1: Ja, wir haben ja jetzt. Oder, oder war vor drei vor zwei zwei haben Wir Jahren. ja noch.
2: Das, äh, also ja, dieses, dieses Jahr wäre es das zweite Mal, dass wir nicht feiern. Genau, 2020 so, okay. haben wir ja noch. dann, dann bitte live. nicht alle guten Dinge sind 2020
1: <lacht> haben wir ja noch gefeiert und danach kam ja erst der Lockdown. Und man, man, böse Zungen behaupten ja, dass ich schon 2020 nach Karneval Corona hatte, weil ich wirklich totsterbenskrank war danach und mich hierher geschleppt habe. Ähm, vielleicht hatte ich es da schon, wer weiß das. Ähm. Und Auf danach, jeden
2: Fall bist du auffällig immun.
1: Ja, letztes Jahr gab es das ja nicht und dieses <lacht> Jahr gibt es das ja auch nicht. Ja, darüber habe ich eine Studie gelesen. Man vermutet, dass oder rein statistisch sind Leute mit der Blutgruppe 0 tatsächlich weniger Corona-anfällig als andere.
2: Und es ist so, dass sie herausgefunden haben, wenn jemand prinzipiell sehr viel krank ist, so mit Schnupfen und Halsschmerzen und so  dass der Körper so viel mit den anderen Bieren beschäftigt ist, dass die Chance, sich an Corona anzustecken, relativ gering ist. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass du viel die Schnotzeritis hast, aber du hast wirklich auch ja. die
1: Da Habe ich definitiv. Also sagen wir mal so, ich bin Corona-resistent bis jetzt. Klopfholz.
2: Du musst dreimal klopfen.
1: Vielleicht sollen wir ja mal über was anderes reden, als über diese, dieses C und dieses K.
2: Ja, sonst weint der Erik noch.
1: Sonst weint der Erik nämlich noch. Wir waren am Wochenende okay. übrigens in Münster bei unseren Freunden vom Cœur Show. Äh, als Personalausflug. Waren
0: alle schön zusammen Die äh, ja, Frage essen? ist, ja? spricht man es genauso aus? Cœur de es, Ja, ich wollte gerade sagen, da ist doch eigentlich schon ein bisschen mehr Franz, Francais oh, mit Französisch.
2: drin. Ja, aber es ist ja in Cœur de Münster.
1: Cœur d'Artichot. Cœur So, Kürte, ach, das, wir hatten alle einen sehr schönen, sehr schönen Ausflug, das Essen war sehr toll, wir hatten eine schöne Zeit miteinander, aber die meisten sind dann nachmittags wieder nach Hause gefahren und dann verblieben in Münster nur noch Sonja, Volker, Hanna und ich. Und das war eine sehr schöne Kombination, und dann, Wir hatten, Muss man wirklich, einfach wir mal hatten so einen sagen. sehr schönen Abend und wir sind in so ein typisch Münsterländer Brauhaus gegangen. Und ich sag mal so, selbst wenn wir Kölner wirklich Kürbisse gewöhnt sind, die jetzt alles andere als charmant sind, ich würde sagen, der Münsterländer Kellner. Ist nochmal eine ganz andere Liga.
2: Ja, aber du bist der Einzige, der ihn wirklich als äh, unfreundlich... Ja, unfreundlich äh, doch, war der äh, nicht. Doch, das war das Erste, was du gesagt hast. Und in Wirklichkeit war er wie ein Münsterländer Köbis. Die Münsterländer sind halt auch so ein bisschen ruppig.
1: Ja, ich weiß nicht, we, wem es schwerer gefallen ist, sich an den anderen zu gewöhnen. Er sich an uns oder wir uns an ihn.
2: Oder der Nebentisch an uns.
1: Ach, der Nebentisch war mit uns hemmungslos überfordert.
2: Nicht überfordert, er mochte uns nicht. Weil
0: ihr zu viel Spaß hattet oder warum?
1: Ja, wir waren wahrscheinlich jung, lebendig, hatten viel zu erzählen.
2: Ja, also der äh, ältere Herr, also ich würde ihn mal so um die Mitte 70 schätzen, der am Nebentisch, doch Mitte 70 war der. Hätte
1: ein bisschen draufgepackt. Ja, ja. Okay. Dem Toten eher aus dem Leben auf jeden er, Fall.
2: Er war auf jeden Fall mit jedem Einzelnen von uns nicht einverstanden. Also bei Erik hat er die ganze Zeit nur von dem Kleinen im karierten Hemd gesprochen. Da hat ihm nicht gepasst, wie er gesessen hat. Äh, dann hat <lacht> ihm nicht bei mir hat ihm nicht gepasst, äh, dass ich mein Handy neben mir auf der Bank liegen hatte. Äh, Volker hat ihn dann noch mit einem Inlay von der äh, Weinkarte beschmissen. Ja. Also aus Versehen. Es ist einfach rausgeflogen und flog bei ihm auf den Tisch. Und bei Hanna weiß ich jetzt gar nicht mehr, was er gesagt hat, aber auf jeden Fall hat er es … Das war eine äh, Frau, die
1: gesprochen hat, das war ja, sowieso sehr lautstark
2: kommentiert. Ähm, und ja, ich sage es
0: jedes Mal zu Hanna.
1: Halt dein Echt? Maul in der Öffentlichkeit, so wie es sich bei Frauen
0: ziert. Ja,
2: genau. Frauen mit eigener Meinung. Igit, Igit Braucht kein Mensch. <lacht>
0: Aber äh, äh, empfindet ihr das Seite. allgemein so, äh, dass man, wenn man in kleinen, also eher so Bierkneipen ist, wo es vielleicht auch was zu essen gibt, dass, äh, das, also ich könnte da stundenlang sitzen und einfach nur Leute beobachten. Ich war vor zwei Wochen äh, auch mit einem Kumpel in einer, in einer Kneipe, wo es auch interessant ist, eine interessante Karte gab. Also wirklich so... Äh, Schnitzel, Bra also irgendwie alles mit Bratkartoffeln. Mhm. Und an der Bar saßen zwei Herren, höchstwahrscheinlich die besten Freunde. Die haben sich in zwei Stunden, wenn es hochkommt, fünf Sätze gesagt. Und ich, äh, also ich konnte die wirklich die ganze Zeit angucken und dachte mir so, was geht in euren Köpfen vor? Oder ist es wirklich einfach nur der kleine Affe gewesen, der die ganze Zeit? bong, bong, bong. Aber haben die sich
2: nette Sätze gesagt?
0: Ja, also ich glaube, das, das war für die eine Unterhaltung. Ich wollte gerade sagen, also da geht es ja, das ist ja Männer, das wird
1: ja auch, die werden ja auch ein gewisses Alter gehabt haben, ich vermute jetzt mal so 50 aufwärts. Richtig. Ja, aber da ist das ja, weißt du, die, die haben in dem Moment über ihre Gefühle gesprochen.
2: In dem Moment, wo sie still waren, meinst du? Richtig. Ja.
1: Also jeder für sich wichtig war, dass man sich gegenseitig nähe, man war so auf 10 cm Schulter an Schulter. Das war so das männliche, toxische, männliche Nähe, was halt geht. Jeder hat für sich so innerlich über seine Gefühle gesprochen, hat es aber nicht laut geäußert. Der andere hat es quasi gespürt, vernommen, hat nicht drauf reagiert, hat sein eigenes äh, Süppchen gekocht und ich glaube, so funktioniert das.
2: Ja, es ist äh, auch ganz wichtig in jeglicher Beziehung, äh, dass man miteinander schweigen kann.
0: Ja. Aber, geb ich, da gebe ich euch total recht, aber wa warum gehe ich denn dann mit einem Kumpel irgendwo was trinken? Ja,
1: Weil du dann endlich von der Alten wegkommst. Weiß ich nicht. Hm. Und Weiß ich ich manchmal auch, manchmal aber ist es
2: auch schön, einfach nur Gesellschaft zu haben. Manchmal braucht man ja auch über gar nichts reden, sondern man braucht einfach nur jemanden, der neben einem sitzt. Kaltes
1: Bier vom Fass. Vielleicht können die Frauen auch nicht kochen, deshalb sind die irgendwo hingegangen, wo es lecker Bratkartoffelchen gibt. Also es gibt ja. Die Bier, haben ja noch, die haben wir auch nicht
0: gegessen. Also die saßen einfach nur da. Die haben vielleicht auch in den zwei Stunden nur zwei, zwei Bier getrunken. Also jetzt auch so. nicht so, dass es äh, ja. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie dass sie äh, sich besoffen haben. Also das aber die lebten. Spannend. Das
1: waren jetzt nicht einfach so Puppen, die da saßen.
0: Nee, nee, die lebten. Die sind dann auch aufgestanden. Ähm, das heißt, und ich sind nicht dann so auch gegangen. Tage. Also von daher, das war jetzt nicht irgendwie fetisch von dem einen. Der hatte halt noch seine Kumpelpuppe mit. Das war nee, so
1: also nee, der Pantomime-Club -Panto 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 äh, Reperbahn.
2: Aber wie ist das? Ähm, war... war diese Kneipe, war die an sich gut gefüllt oder waren es vielleicht auch nur Statisten, die eingestellt worden sind, damit es aussieht, als wäre die Kneipe belebt? Weil man kennt das ja, wenn man an der Kneipe vorbeigeht und da ist nicht viel los, dann geht man da nicht rein, weil man sich denkt, uh, da ist es bestimmt irgendwie nicht so gut. Und dann setzen die so nee, die zwei Statisten, die so tun, als wären sie beste Freunde, die sich aber eigentlich gar nicht kennen, an die Theke. Und die haben sich natürlich nichts zu erzählen.
1: So wie die Hongkong-Bar, weißt du? Kannst du dich noch an die Hongkong-Bar? Ne? Da ist ja, da ist ja, wenn du da tagsüber reingehst, 16 Uhr ist da ja auch nichts los, aber da sitzen halt immer so ein, zwei Leute sitzen da am Tresen.
2: Also das wäre jetzt meine Theorie. Ich weiß nicht, ob das jetzt also, weit hergeholt nee, äh, ist. Aber das gibt es ja auch die, äh, ne? beim äh, hier bei der Leichtathletik, gibt es ja auch die Hasen, die dann so ein bisschen antreiben.
0: Das ist, glaube ich, das Hunderennen gewesen. Ich hätte jetzt
1: auch gesagt, Hunderennen.
2: <lacht> Nein, da gibt es doch immer einen, der, den, der die Geschwindigkeit vorgibt. Natürlich. Ein Hase? Wenn du so, wenn, eine, eine Hase? Die, ha die nennt man nur so. Ach so, okay. Ihr, ihr guckt, wo keine Leichtathletik ist. Ist nee. da ein Hase draußen, Ja. Oder?
0: Nee, oh ja. nee äh, kann ich nicht. Wenn die, so, wenn die so
2: 2000 Meter Lauf machen, dann sind immer so ein, zwei dabei, die laufen immer vorne weg, um das Tempo anzukurbeln und die steigen auf der Hälfte, steigen die aus.
1: Okay.
0: Das ist mir mhm. neu. Okay. Muss, ich, äh, muss ich tatsächlich mal beobachten. Ich habe einen, äh, einen guten Freund, der arbeitet im Marketing für das äh, Zürich, äh, international geschnetzelte Diamond, bla bla bla, äh, Leichtathletikwettbewerb. Ja. Ich frage den mal. Okay. Lieber Ivo, erzähl uns mal, ob es Hasen gibt.
2: Ja, vielleicht heißen sie auch anders. Und mein Papa ja, hat ja, ja einfach Schildkröte. Das kann auch Schildkröte
0: sein. Das wäre eigentlich viel nee, schöner, macht wenn ja die Schildkröten <lacht> heißen
2: würden. Ja, <lacht> nee, aber es ist wirklich so. Ja,
1: aber beim, beim Hunderen gibt es ja tatsächlich. Da wird ja so ein Kunsthase vorweggepackt.
2: Ja, genau. Aber es ist äh, bei. Guckt es einfach mal nach. <lacht>
0: Aber okay, wir gucken es nach. Noch ein kurzer Nachtrag. Vor fünf Minuten wurde die Frage gestellt, ob das Statisten war. Nein. Und ob der Laden gut gut besucht war. Nein, es waren keine Statisten. Ja, der Laden war sehr, sehr gut besucht. okay Der hat auch super Bewertungen online gehabt. Ähm, weswegen wir da überhaupt hingegangen sind Wenn ich dran vorbeigelaufen wäre, wäre ich da nie reingegangen hm. Und das Schöne ist, ich, wir wurden irgendwann gefragt Wollt ihr jetzt noch was bestellen Zum Essen, weil äh, in 20 Minuten Kommen drei weitere Tische Und dann schaffen wir das in der Küche nicht mehr
2: hm. Ja
1: Süß. Aber das will Ja, das ist ja wie bei uns im Wenn wir ins Balthasar gehen hm? Die Küche ist ja so klein, wenn da zehn Mann gleichzeitig bestellen Sind die am Arsch Weil ein Koch halt alles macht Richtig. Zu dem Thema gute Bewertung. Ich hätte noch was kulinarisch, also halbwegs kulinarisches, ein bisschen aber auch marketingmäßiges einzustreuen. Jetzt ähm, bin ich sehr gespannt bei ja, der wird gut. Anrede. Wird gut. Also, wir waren ja bei unserem letzten Personaltag, waren wir in, ähm, waren wir ein Essen beim Tobi und am Morgen danach mhm. sind wir nach Dummsdorf frühstücken gegangen. Ähm, Weil zusammen. da
2: der einzige, also das war der Breakfast einzige Place, Ort, was, der genau. Montags
1: offen hatte, der gute Bewertungen waren interessant. Die Bumsbude hieß Cloud Kitchen ähm, und war halt mega gehypt, das war ein schöner Laden, Internetauftritt war super, das Essen Karte ließ, Karte gut. ließ sich gut, der Internet, also dieser Instagram-Auftritt war ähm, gut, ähm, so Foodporn-mäßig alles aufgebaut, jung, hip, äh, interessant. Ähm, und jetzt kommen wir da hin und dann haben wir bestellt und dann dachtest du schon so, alter Schwede, die Musik war so, also es war wie, als wärst du im Berghain, so laut war die scheiß Mucke. Äh, ist ein großer Laden, der hat vielleicht, was passt da rein, 100 Leute?
2: Nee. Also drin hätte ich jetzt gesagt 50 äh, und also, mit der Terrasse auf jeden also Fall Also groß, groß ja.
1: genug, aber halt zwei Kellnerinnen, die waren hemmungslos überfordert und jetzt auch nicht sonderlich gut zu Fuß. Oh gut, wir haben halt bestellt. Jeder hat so seins bestellt. Bla bla Und das Essen war halt eigentlich durchweg richtig. Also man muss schon fast sagen schlecht. Es war nicht handwerklich nicht gut gemacht. Also es liest sich alles sehr sehr gut, aber die Umsetzung war halt schlecht. Die Eier Benedikt waren durchgegart. Das meiste, die, vieles kam kalt. Das Brot darunter ungetoastet. Manche Sachen haben auch wirklich einfach nicht geschmeckt. Also, da kann mein ich ihm,
2: durchgegartes Hühnchen, meinst ja, du? Der, was nach Kühlschrank geschmeckt Genau, hat?
1: was halt schon, so, wie du schon mhm. geschmeckt hast, dass es länger unabgedeckt im Kühlhaus lag. Ich hatte dann, irgendwo hatte ich ein Mango äh, Mai Tai. Ist das? Ja, Mai, nee, 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 äh, nee, Mango äh. Margarita Hier das, das gefrorene Alkoholding. Daikiri. Jetzt. Daikiri. Auf jeden Fall hatte ich einen Daikiri. Und ich hatte einen Strohhalm dazu. So, der Daikiri <lacht> kam aber in 8-Bit-Form. Also der war nicht, also das ist ja normalerweise ganz fein gemixt. Aber es kamen so große Brocken. Also Bro Brocken so groß, dass sie nicht durch den Strohhalm passten. Es schmolz auch nicht, was dafür sprach, auch der Geschmack, dass kein Alkohol drin war. Den hatten sie vergessen. Also richtig, richtig rumsig, bumsig, der Kaffee kalt, nicht gut. Man muss dazu sagen, dass der
2: Erik eine halbe Stunde auf diesen Daikiri Dai ja. gewartet hat. Und man hörte im Hintergrund die ganze Zeit diesen Mixer laufen. Aber offensichtlich nicht für äh, uns.
1: Nein. Ja, auf jeden Fall haben wir dann so mal so machen, Wir haben einfach, wir haben bezahlt, wir sind gegangen, wir haben keinen großen Aufstand gemacht. So, aber Hannah dann, hat dann halt eine realistische äh, Google-Bewertung geschrieben, während wir dann da saßen. So, wir hatten uns halt schon gewundert, weil wir haben uns auch dafür entschieden, weil der Laden halt eine durchgängige Google-Bewertung von 5,0 bei über weit über 100 Bewertungen hatte. Ja. Und irgendwann vier Wochen später sitzen wir alle zusammen beim Perser essen und die Hannah so, hey, ich habe gerade eine E-Mail gekriegt. Von einem Anwalt, der sagt, ich soll äh, meine Google-Bewertung löschen, weil sie ungerechtfertigt ist. Und dann gab es so ein Rechtfertigungsstatement vom Restaurantbetreiber dazu. Äh, Personal ist super geschult und schnell. Das Essen ist immer warm und top gekocht, wird von Profis zubereitet. Die musikalische Wahrnehmung ist wohl für jeden selber, bla bla. Und äh, wenn sie das nicht löschen würde, würden sie rechtliche Schritte einleiten. Und interessanterweise hatten wir ein paar Wochen vorher, kriegen wir, kriegten wir so E-Mails ähm, in, ins Restaurant, wo halt angeboten wurde, wo von so ja, ganz windigen ähm, Rechtsverdrehern uns angeboten wurde, dass sie sich um unsere Google-Bewertung kümmern und aus unserem 4,8 ein 5,0 machen würden, weil die würden dann die löschen lassen, die schlecht sind. Und du kannst ja theoretisch, du kannst sie ja bei Google löschen lassen, wenn du nachweisen kannst, dass sie ungerechtfertigt sind. Aber wenn da jemand schreibt, es war alles scheiße, weil es hat ihm nicht geschmeckt, kannst du halt doch nicht wirklich viel machen. Kostet 248 Euro pro pro gelöschter Bewertung. Und du zahlst mhm. nur, wenn die, wenn das auch wirklich passiert. Jetzt wissen wir, wie das funktioniert. Die drohen <lacht> halt und es und ist tatsächlich so, dass... Wir haben das auch beobachtet, dass äh, dann bei der Cloud Kitchen auch tatsächlich schlechte Nachrichten verschwanden. Hanna hat natürlich nicht zurückgezogen, die hat gesagt, lass sie kommen. Wir waren zu 14, wir wissen, wovon wir reden.
2: Genau so ist es. Die
1: sollen mal versuchen, uns zu verklagen. Ähm, also... Da ist aber auch nichts mehr gekommen. Ganz krass, ganz krasse Nummer. Also A, hat es uns wieder gezeigt, dass äh, so Retortenrestaurants einfach nichts für uns sind. Und B. Einfach diese Dreistigkeit, mit der man diese E-Mails verschickt. Also ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das wirklich richtige Anwälte sind oder ob das einfach nur irgendjemand ist, der damit richtig dick Kohle verdient. Und dass es aber auch wirklich das Geschäftsmodell gibt, dass es Restaurants wirklich so machen, schlechte Bewertungen durch Säbelrasseln löschen zu lassen, finde ich krass. Also ich würde immer auf eine schlechte Bewertung. Ja, aber das Bewertung sind ja, aber das, bezogen, sind ja dann,
0: ja. Äh, meistens, das sind ja dann meistens Restaurants, die jetzt nicht so äh, wie ihr 4,8 hätten, sondern eher 2,8 und mhm. äh, wo ja dann gerne äh, Chefkoch äh, Matthias, der schon seit 20 Jahren Convenience kocht, äh, sagt Ja warum? Mein Essen ist super. Also ganz ehrlich. Zum Chefkoch ähm,
1: Matthias würde ich gerne noch kommen bin nämlich an der Küche vorbei, da hängt ein großes Schild, keine Fotos von von der Küche machen.
2: Da kannst du nämlich durch die Da kannst du, kannst du durchgucken. durchgucken und da
1: steht wirklich so ein Foto, keine Fotos vom Personal machen und von der Küche. Und was auf, ich beschreibe ihn der jetzt und du wirst ihn erkennen, weil du hast ihn schon hundertmal gesehen. Also wir hatten einen Koch, also sagen wir mal so, der ist schon so ein bisschen aus dem Leim gelaufen. Über die Jahre war so Ende 30, hatte so eine, eine schwarze Hose und eine schwarze Kochjacke an, Mit aber roten so eine, Knöpfen? Aber so eine ganze, Niesenwand, also die meisten waren rot. Ja. Ein paar waren da einfach noch die am Spind gefunden. Hat ja. so, eine 12, so eine klassische Zwölf-Knopf-Kochjacke. Ähm, Stoffstärke ungefähr vier Zentimeter, dass du da drin noch definitiv nicht atmen kannst. Die hatte er aber schon seit seiner Ausbildung, also die, also sie war zumindest so spack wie, als hätte er sie damals schon gehabt, schon total ausgewaschen. Er sah es also ungepflegt aus. Dazu noch ein buntes Kopftuch. Eine mhm. bunte Schürze. Aus der Schürze hing oben so eine Seite von der Jacke vorne raus. Ähm, es war noch ein bisschen Rührei von oben bis unten und ein bisschen Tomatensauce. Also er sah auch wirklich aus wie ein Profi. Ne? So wie du so ein Koch für, sage ich jetzt mal, so ein ZDF-Drama, so ein Rosamunde-Pilcher-Film im Hotel Carsten würdest So so sah der aus.
2: Wo der, wo der frische Obstkorb nur auf, dem, äh, auf der Anrichte steht, meinst du?
1: Genau, also mhm. Und der war einer dieser perfekt geschulten Profis mit Erfahrung und Fingerspitzengefühl.
0: Puh. Schön, also es erinnert mich tatsächlich. es gibt ja doch die ein oder andere äh, Kochshows, äh, wo, wo sie dann in irgendwelche Restaurants gehen ähm, und da dann äh, Sachen, äh, ja. le Leute beobachten und es gibt, ich, ich sag's mal, es gibt die qualitativ besseren und es gibt eher so die Bauer sucht Frau Variante. Ja, ja. also, also ähm,
1: sein, sein Outfit schrie auch quasi nach Crystal Meth Opfer.
0: Ich wollte gerade fragen, ist es auch so einer, der die zwei liter äh, flasche Kochwein Marco
2: Bello, hm. ein Schluck für mich, ein Schluck fürs Fleisch.
1: Ja. So schön oh. aus der Plastikflasche, hm? dass du beide Hände brauchst, um draus zu trinken. Es genau. ist so,
2: wie wenn du so tust, als ob du jeden Tag äh, Schweinebraten garen müsstest mit drei Liter Bier und dir einfach nur jeden Tag ein Liter Maß, drei Liter Maß mit Bier geben lässt, obwohl du gar nicht jeden Tag Schweinebraten
1: Nicht, dass garen du schon musst. mal mit so Leuten zusammengearbeitet nein, hättest. Nein,
2: niemals. Das hat doch niemand
0: von uns, oder?
2: Nein. Nein, nein, nein. Nein. Den alten rajokinischen äh Likör unten im Magazin gesoffen, nein, hatte ich <lacht> noch nicht.
0: Es ist, ist immer so schön, wenn man dann nach den Leuten ins Magazin gekommen ist und äh, die Getränke noch gewackelt haben. Ja. So
1: ein warmes Trockenlager, so 28 Grad Trockenlager mhm. und dann so den Weinbrand. So. Oh, ja, Vor allen Dingen, dieser mallorquinische
2: Schnaps, ne, den gab es schon zu der Zeit, wo ich angefangen habe, war der schon vier Jahre da. Das heißt, wo der dann endlich verköstigt wurde, war der ungefähr schon gefühlte zehn Jahre im Betrieb.
0: Also für alle äh, Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was Kochwein ist. Wir nehmen jetzt mal, und das ist jetzt wirklich die absolute, absoluteste, unterste Stufe. Es gibt eine, logischerweise auch äh, besseren. Aber nehmt mal den trockensten und ekelhaftesten Weißwein, den ihr je getrunken habt. Und den in der 2-Liter-Flasche. Das ist Kochwein. Mittlerweile sind die 2-Liter-Flaschen ja auch aus
1: Plastik, das möchte ich noch dazu sagen. Ich finde, es macht immer noch einen Unterschied, wenn ein Wein aus einer Plastikflasche kommt. Also auch was auch gut ist, sind diese ähm, Tetra-Packs, diese 5 liter tetra -Packs, wo innen noch so ein Beutel Weinschlauch. ist. So ein Weinschlauch.
2: ein Weinschlauch. Da, da ist aber dann vorne ja, kannst du auch so, so ein So ein Ventil, das, so ein Ventil, das kann man Ventil. dann auch so
1: schön auf die Schwebe ja, vor genau. sich stellen und dann kannst du immer so direkt in das Töpfchen rein oder ins Gläschen rein. Oder in den Mund rein. Ja, Ach eine, je. Das gute, das richtig gute Zeug. Wobei man darf natürlich nicht Boah, vergessen, dass da sowas auch mir so richtig kalt den Rücken runter. bei Ach. dem ein oder anderen auch zu Hause in der Küche steht für das Gläschen am Abend. Also da ist ja auch die Wahrnehmung für, für Alkohol ja auch so ein bisschen relativ, ne?
0: Ja, es geht halt, äh, es geht halt um den Pegel. Ähm, richtig. Also ich bin ja nun, ich bin ja nun wirklich schon lange aus dem Business raus. Gibt es solche Leute noch, die das oder ist trinken? Das, ja. nee, oder ist es deutlich weniger geworden?
1: Schwierig. Also, ähm, Supermarktwein ist ja so eine Sache. Mittlerweile sind ja auch die Supermärkte relativ gut sortiert und haben auch bekannt, bekanntere Weingüter, die dann halt einfach eine Massenlinie produzieren. Ähm, und man findet auch im Supermarkt auch noch vernünftige Weine. Also, ich rede jetzt von Kaufland, Aldi, Lidl. Ne? Da rede ich nicht über einen gut sortierten Rewe oder Edeka. Ähm, aber natürlich, wenn du jemand bist, der abends ein Glas Rotwein trinkt, um runterzukommen, ne? Dann muss er ja im Zweifelsfall dann schmeckt Wein wie Wein und dann kannst du den ja auch aus dem Schlauch trinken, wo fünf Liter das kosten, was dich die zwei normalen Flaschen anderthalb Liter Glas plus mhm. vergiss eins nicht, du musst das da nicht, äh, du musst die leeren Flaschen dann nicht wegbringen, was ja natürlich auch sehr praktisch ist. Also es hat viel Praktisches. Ne? Und es ist quadratisch, du kriegst das halt auch wirklich gut in den Schrank ein, einsortiert. Ja, vor allen Dingen kannst im Kühlschrank. Tür, ja, kannst auch die Tür ja. zumachen. Ja, du super. kannst es
2: auch die ganze Zeit im Kühlschrank lassen, Ach, stimmt, weil wenn du so einen kleinen auch. Zapfern hast, hältst du nur das Last drunter, ist immer gekühlt. Ja. Das ist hervorragend.
1: Also grundsätzlich. Äh, weil die, ja. zwei
2: Liter, die zwei Liter Flasche in den Kühlschrank legen, ist halt schon ein bisschen schwierig.
1: Aber um auf die Originalfrage zu antworten, ja, die gibt es noch. Also es gibt auch, ich kenne auch tatsächlich Menschen etwas älteren Baujahres, die haben da so ein Ding zu Hause im Wohnzimmer stehen. Äh, im Schlafzimmer weil ich was sagen, <lacht> im Schlaf- oder im Kinderzimmer, in der Küche stehen und ziehen sich dann auch abends mal ein Gläschen.
0: Ja, aber gegen ein Gläschen Rotwein ist ja auch nichts zu sagen. Nee, gegen
1: Abend. ein Gläschen Rotwein ist auch nichts zu sagen. Die Frage ist halt nur, darf man, also, ne?
0: Ja, das war Sarkasmus. Alles Darf die Scheiße auch nach was schmecken? Was. Ja, Aber
1: tatsächlich ja, ja. gibt es ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, es gibt so eine Art Enzym, was du kaufen kannst. Ein künstlich gewonnenes Enzym das führt man diesen Billig-Rotweinen oder Weißweinen zu. Und das verändert das Aroma so, dass der nach gutem Wein schmeckt.
0: Das ist total wild. Aber am nächsten Tag immer noch Kopfschmerzen machen? Definitiv. Chateau Migräne. Chateau Migräne. Oh la la. Ja. Aber jetzt äh, hören, wir doch mal, äh, hören wir doch mal ganz kurz auf vom, vom Bäschen. Ähm, von äh, seltsamer Gastronomie. Wie war es denn äh, jetzt bei euch? Also, was habt ihr denn gegessen? Ähm, was hat euch geschmeckt? Ja, ihr habt irgendwas Schönes. Die Bilder sahen ja ganz toll aus von eurem Perso-Ausflug.
1: Ja, wir hatten das, äh, das kleine Achtgänge-Menü <lacht> mit davor, dazwischen, danach. Ähm, sehr lecker. Unter anderem hatten wir Thunfischbauch, Hamachi.
2: Rochenflügel.
1: Jochenflügel, Grenobler Art, für die, die es nicht kennen, ja. Petersilie, Zitrone <lacht> und Kapern. Äh, es gab oh, leckeres Rindfleisch. Oh.
2: Aber
1: wenn der Fred eins kann, ne, das ist halt eine Zacke. Ne? Der, der kann auf jeden Fall Bourblon. Alter. Da kannst
2: du die schreien legen. Ne? Ja,
1: da, da, die ist halt auch so richtig dicht. Also so würde oh. ich zum Beispiel als, als Deutscher gar keine Blanc kochen. Ja. Die ist wirklich ist die. Ist so ein
2: bisschen wie gefühlt wie, wie Hollandaise. Ne? Wenn du wenn ja. du
1: im Restaurant die Klimaanlage ein Stück zu kalt hast, wird die Soße auf dem Teller kalt. <lacht> 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 er, er hat. So, weißt du, die kannst du dann so schneiden. Da kannst du auch aufs Brot schmieren. So dicht ist die schon. Also das ist wirklich nur so ein ganz ganz einen Grad zu wenig und die stockt die auf dem Teller vor Butter. Aber die ist halt immer so lecker. Der hat auch seine so eine Algenbutter zum Brot gehabt. Die war auch wieder hervorragend. Grandios. Mm. Also es war wieder alles sehr, sehr lecker, sehr, sehr schön. Jeder, der mal nach Münster will oder schon mal ab und zu in Münster ist, absolute Restaurantempfehlung. Und die haben auch sonntags mittags offen. Also auch für Gastronomen ganz interessant, die normalerweise Sonntag, Montag frei haben. Sonntag, Mittag kann man da sehr gut essen, essen. Sehr schöne französische Weine dazu. Und ähm, Fred hat ein größeres Tellerlager als wir. Das habe ich dann auch der, unseren Servicemitarbeitern zeigen lassen, dass sie endlich aufhören, mich zu nerven, dass ich ein Tellerkaufproblem habe.
2: Ja, das ist allerdings ein bisschen nach hinten losgegangen, nachdem dann das Serviceteam äh, dem Erik erklärt hat, dass das nur geringfügig größer ist als unser Tellerlager. Und der Fred
1: uns dann noch 32 Holzteller mit nach Hause gegeben hat.
2: Ja, aber das ist ja okay. Das hat es jetzt nicht geschmälert. Nee. Oh, ja. <lacht>
0: Also das, das klingt wirklich nach äh, rundum äh, einem, einem, äh, einem, gelungenen. einem gelungenen Wochenende. Ja, definitiv.
2: Ja, war es tatsächlich. Ich glaube, es waren alle ein bisschen müde. Das, äh, die Weinbegleitung hat es dann äh, bei manchen nicht besser gemacht. Also wenn du dann so in, in der Mitte des Menüs, habe ich einmal den, den Rundumblick schweifen lassen. Ich hatte einen sehr schönen Platz oben am Kopfende des Tisches. Und man sah dann schon so, wie der wie der Lilly, der kleinen äh, service ab und zu mal die Augen zu fielen.
1: Die hatte aber alkoholfrei, ne? Die hatte die Alkoholfrei. Die hatte Kleidung. alkoholfrei,
2: das ist absolut richtig. Noch schlimmer. Ja, aber die trinkt ja auch keinen Kaffee. Ich weiß Stimmt. gar nicht, wie die. Wie kann
0: man denn keinen
2: Kaffee trinken? Wir haben, wir haben tatsächlich mittlerweile, glaube ich, vier Leute im Team, die keinen Kaffee trinken.
1: Ja, aber Lilly zieht ja, sich da noch gerne mal so eine Lücke Meine rein. Güte. Ich wusste nicht mal, dass es so große Red, Red, Red Bull-Dosen gibt, wie das die das hier angeschleppt Liter, ne? hat. Ja, so eine ja, ja. Riesendose. Also ja, die so ist fast
2: so groß wie die Lilly. Und also ich darf diese Witze machen, weil die Lilly die einzige ist, die kleiner ist als ich. Das ist ich so ein
1: richt hier. richtige, vom Format her so eine Faxedose, aber eben mit, äh, mit Red Bull drin.
0: Aus welchem Grund fällt mir in solchen Situationen immer ein Gummibären und dort und ja. überall. Da,
2: da, Dazu können wir auch noch äh, das, das, das eine alkoholfreie Getränk, was oh. ich am Sonntag hatte.
0: Oh. Oh. Ähm,
2: das hat auch gerochen <lacht> wie Red Bull. Das hat auch das so geschmeckt. War, ja, es war äh, total abgefahren. Es hatte auch so, äh, es hatte eine pinke Färbung. Es war äh, fermentierte Schlehen.
0: In Salz ähm, fermentiert.
2: Genau, in Salz fermentiert und dann mit äh, Red Berries von äh, Wild Berries, von, äh, Wildberries, von Schlepps, Entschuldigung. aufgefüllt. Mm. Genau. Also schon sehr rosa. Wenn du dran gerochen hast, hast du gedacht, es wäre Bubblegum. Du, also so irgendein Getränk, wo du halt Es gab doch früher von Sosa diese ganzen Oh, ähm, oh die Scheiße gibt heute noch. Ja, diese diese Aromen, Aromen die du Da gab es auch Bubblegum unter, unter anderem, richtig eklig. Ähm und äh, er, zu dem Zeitpunkt saß ich neben Erik und äh, er nahm den ersten Schluck. Und ich wollte ihn noch warnen, dass das bestimmt nicht sein Geschmack ist. weil hast <lacht> fast ja, genau. auf den Tisch
1: gekotzt. Das war so weil er war. mag das
2: ja gar nicht. Also weder Minzkaugummi noch irgendwas anderes. Also
1: Bubblegum. Und aber auch Red Bull ist ja für mich auch so ein rotes Tuch.
2: Ja, und es war wirklich, ähm, ich glaube, es ja war das einzige, ge das einzige Getränk, was ich nicht ausgetrunken habe. Weil ich nicht, also ich, ich habe, grundsätzlich eigentlich nichts gegen den Geschmack, aber ich wusste nicht, ob ich es lecker finde oder nicht. Und das wusste ich auch nach dem vierten Schluck noch nicht und dann habe ich es gelassen. Also, also es war so süß, es war ja trotzdem irgendwie in, wie so ein salziges Kaugummi hat das geschmeckt.
1: Also lieber Nils, wenn du das hörst, der Rest war super, aber ja. das Zeug...
2: Das äh. war...
0: Aber das, das macht das man nicht Nee, mehr.
2: Es war, war nichts zum, zum Brechen, also für Erik schon, für mich nicht. Ähm, aber es war so, ich, ich kann mich bis heute nicht entscheiden, ob ich es gut fand oder nicht. Also, Weil es hat ja zum Dessert sehr ja gepasst.
0: Lieber Nies, wir kennen uns nicht, aber für mich hört sich das so an wie ein Getränk, wo du absolut in der Mitte stehst, nicht ganz genau weißt, findest du es jetzt richtig scheiße oder richtig gut und immer wieder dran nippst, um, dann so, um das festzustellen. Genau. Aber es ist dann irgendwann so zu viel vom Geschmack. Mhm. Ja. Und deswegen trinkst du es nicht Aber aus. ich
1: glaube, auf, auf, auf dem Schulhof in
0: der großen Pause würde das einen riesen Anklang finden.
2: Ja, ich glaube, wenn du noch ein bisschen Wodka reinmachst, dann würden dann die das sowieso. auf jeden Fall trinken.
0: Ja. Aber Erik, das hat sich gerade so alt angehört. Das ist so, <lacht> ja, die Jungen <lacht> von heute, die trinken ja nur solches süßes Zeug. Die Jungen
1: von heute, die trinkt ja nur noch Durstlöcher und knabbert äh, Nudeln. Ja,
0: komm, ganz ehrlich, Durstlöcher haben wir auch getrunken und ja, Asianudeln haben wir noch mit Wasser übergossen. Ja, das das du, mit also noch von, von noch. daher äh, ist, ist jetzt nicht so, dass, äh, dass es so weit weg ist. Ja, das stimmt. Ich war gestern ja, übrigens also noch mal. kurz den pad besuchen. Hat er mir liebe Grüße gesagt.
1: Ja. Ähm, auch von Hannah <lacht> übrigens liebe Grüße, bevor ich es jetzt vergesse. Äh, habe ich mich noch kurz tätowieren lassen für Danke, alle, die Hanna. die Cortison nehmen und äh, sich tätowieren lassen. Macht es nicht. Das ist eine Lektion, die ich gestern gelernt habe, weil anscheinend verändert sich mit der Einnahme von Cortison die Spannung der Haut. Damit war es viel schwieriger zu tätowieren und viel, viel schmerzhafter als üblich. Und der Pat hat geschimpft und hat die Farbe nicht in die Haut gekriegt, weil meine Haut die Farbe nicht annehmen wollte. Es gibt übrigens wieder Tattoo-Farben, war alles nur Panikmache.
2: Ja, ich hätte da auch noch... Ja, ja, aber die waren ja am 31.12. So, ja, genau.
1: theoretisch gibt es ja seit 1.1. Keine, Tattoo also keine Tattoos ja. in Farbe mehr. Das war ja die EU-Gesetzgebung, aber es gibt schon neue, neue modische Farben, für die die
0: es noch nicht wissen. Ach, dieses Neumodische Zeug. Ich das sag's neue modische Zeug, ja. Und ja. wie ich jetzt der einen oder anderen Ausführung entnommen habe, ist, ihr habt jetzt Betriebsferien. Yes. Ihr seid aber trotz alledem bei euch im, äh, bei euch im Restaurant. Ähm, das bedeutet, es gibt immer irgendwas zu tun. Aber äh, Tatsache, keine Ahnung, wie ich darauf. Ja, doch, ich weiß, wie ich darauf kam. Bei mir ist gerade so, ich hinterfrag gerade ganz, ganz viel äh, im Job. Äh, in, in meinem äh, Tatsache Felix Private Life, also nicht Ehe Life, sondern Felix Life. Ja. Und äh, frage mich immer. Äh, was machst du, was solltest du anders machen? Was musst du irgendwas anders machen? Macht ihr das auch, wenn ihr jetzt, wenn ihr beide irgendwie kurz vorm Urlaub steht? Oder macht ihr das eher so im Flow, so wie ich euch kenne? Also grundsätzlich <lacht> würde ich sagen, wir. Dieser Podcast verlängert sich um drei Stunden.
1: <lacht> Nein, also grundsätzlich ist es ja so, dass wir, wenn wir miteinander. Ja, Entwicklungspotenzial sind oder Entwicklungs- oder Veränderungspotenzial sind wir ja sehr adaptiv in unserem täglichen Leben. Also wir sprechen das dann schon immer direkt an, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen was verändern oder darüber sprechen wollen, ob etwas verändert werden kann oder sollte, egal ob privat oder beruflich. Wenn du, ja gut, weiß nicht, ob du das mit dir ausmachst, wir, wir sprechen da schon sehr aktiv drüber und es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ah, jetzt ist Urlaub, jetzt denken wir mal noch besonders drüber nach oder sprechen besonders viel drüber. Allerdings gehen wir ähm, Aschermittwoch, also am 2.3., an also unserem Tag bevor der Urlaub vorbei ist, gehen Sonja und ich äh, zu ihres Abendessen.
2: Yay!
1: Äh, wie man das in der heutigen äh, äh, Zeit sagt, wir machen ein Strategiegespräch.
2: Das ist das, was wir immer auf die Berührungsbedingungen ja, schreiben. Ja, also
1: tatsächlich so, dass, dass es da so die eine oder andere offene Stelle gibt, über die man mal sprechen müsste, wie man sich noch verändern kann, muss, sollte, ob alles, was wir machen, richtig ist. Es gibt jetzt auch mit den neuen Corona-Maßnahmen und Lockerungen, äh, verändert sich ja für uns auch wieder viel und da müssen wir auch unseren Weg und unsere Linie finden. Also... Meist ist es eher so im Prozess, dass wir uns unterhalten, aber diesmal hat die Sonja gesagt, sie möchte gerne auch ein 1, -zu 1 gespräch und dann habe ich gesagt, das trifft sich gut, ich will essen und trinken.
2: Achso, wollte, du wolltest gar kein 1, -zu 1 gespräch Also du isst und trinkst und ich rede? und Genau. Okay. Wow. Naja,
1: du wolltest das Gespräch, das heißt du Ja, redest. weil es… Ja, weil es
2: halt so ein paar Sachen gibt, die man auf jeden Fall, äh, ich, ich mag das immer nicht, wenn man dann immer nur so fünf Minuten Zeit hat und dann, das, ja, wir müssten da mal drüber sprechen, wie wir das in Zukunft machen, so, und dann redest du zweieinhalb Minuten drüber und aber hast gar nicht drüber gesprochen.
1: Was, was gibt's denn, was muss denn der private Felix oder was geht denn im Kopf des privaten Felix rum, was sollte der private Felix denn ändern? Weil jetzt sind, jetzt sind die Neujahrsresolutionen wahrscheinlich schon alle über den Haufen geschmissen. Du machst keinen Sport mehr. Der Healthy Lifestyle ist vorbei. Was, was musst du mit dir selber klären, was du jetzt gerne verändern würdest? Hat das was mit ähm, Work-Life-Balance nee, also zu tun?
0: Die, die Neujahrs-Dinge äh, sind übrigens noch nicht über den Haufen äh, geschmissen. Ich habe mich sehr gefreut. Letzte Woche ist endlich mein neues Fahrrad angekommen. Also, ähm, uh -huh. Jetzt äh, also Nachdem mir innerhalb von zwei Monaten zwei Fahrräder geklaut wurden, habe ich jetzt wieder ein <lacht> Fahrrad und äh, ja, Hamburg, weißt du? Ja, ich wohne halt einfach in so einer richtig bösen Ecke. Ja, aber eigentlich ist es ähm, ja bei
1: uns hier. Köln wird ja super schnell geklaut, weil dann sehen die Ganze, die schön nach Holland verticken.
0: Ja, das, das Verrückte ist, ich habe mein Fahrrad wirklich jedes Mal hochgetragen. Also ich für alle, ich wohne im, im vierten Stock. Unser Dachboden ist in der, ist in der fünften Etage und ich trage das Fahrrad jedes Mal äh, hoch in den Dachboden. Ja. Weil ich halt, ich will einfach nicht, dass mein Fahrrad geklaut wird. Und ich habe es einmal draußen stehen lassen <lacht> vor der Haustür. Und Ein, dann hattest du zwei. Dann war es weg. Mhm. Und ich habe äh, einmal, man muss ja dann auch wohl oder übel mal die Fahrräder äh, vom Büro stehen lassen oder wo auch immer man halt gerade hinfährt. Und da hatte ich auch einmal ein Fahrrad an, äh, angeschlossen und das war dann auch weg ah. nach einem Termin. Äh, ja, ist halt ärgerlich, aber okay. So ist es. Also von daher ähm, ist, das, äh, ist, ist das Sportthema da. Und am 26.06. ist ja der Halbmarathon in Hamburg. Ja,
1: und da hast du vorgenommen, guckst du zu. Im Fernsehen? Nee, da, bin, so ich,
0: da bin ich angemeldet. Uh, uh, äh, ich habe dafür, hab dafür teuer Geld bezahlt und äh, das ist Tatsache äh, auch ein Ziel. Hast du dir eine nee, Zeit ansonsten, gesetzt? Äh, ja, aber die werde ich hier definitiv nicht nennen. Okay. <lacht> aber ja, ich habe mir eine Zeit gesetzt, okay. ähm, worauf alle, alle in meinem Freundeskreis die Marathon laufen. Bist du bescheuert, gesagt haben? Also von daher, <lacht> sie <sind> ist ambitioniert. <lacht> ähm, aber ich bin halt der Meinung, dass man den Weltrekord vom Halbmarathon auch mal unterbieten kann. <lacht> ähm,
2: Aber auf nee, einer Skala von 1 bis 10, wie enttäuscht bist du, wenn du die Zeit nicht erreichst?
0: Äh, überhaupt nicht, weil ich bra äh, brauche gerade einfach äh, Ziele. Also ich, ich, wenn, ich, wenn ich jetzt nicht sagen würde, ich habe das und das Ziel für den Halbmarathon und überhaupt einen Halbmarathon, dann würde ich nicht anfangen zu laufen. Hm, ähm, okay. Und von hm. daher ist das, das ist gerade einfach der der Grund. Wenn ich am Ende da halbtot äh, durchs Ziel laufe, bin ich einfach nur happy, dass ich es geschafft habe. Also der olympische
2: Gedanke Kommt Kai Pflaume und gut. macht
1: mit dir ein Trainingsprogramm und rennt den da mit dir oder ist das äh... Nee, du hast ja, oder ihr habt ja Kontakt zu Kai Pflaume. Also Nein, der, Erik hat nicht. Kontakt zu schon, Kai Pflaume. Ja, ich hast ja schon ewig nichts mehr von Kai Pflaume gehört. Der ist zu Erik
2: beschäftigt, ist hier. Ja, zu Erik ist hier, der mit den Leuten kommuniziert.
0: Ja, der ist das ja oft in Hamburg, also hier Erik, ne? Feel free. Ja, ja. Ähm, ja nee, ich, noch? Ich, hinterf äh, ich hinterfrage gerade ähm, ganz, ganz viel so. Also, ich nehme jetzt mal euch als, als Beispiel. Äh, wir sind äh, alle drei das gleiche Alter. Ich bin der Meinung, dass ihr deutlich mehr geschafft habt in eurem Leben als ich. Ähm, und genau, ich frage mich halt einfach, okay, was fängst du jetzt an mit dem, äh, mit den, sagen wir mal, nächsten 35 Jahren, bis du vielleicht in die Rente gehst? Wo willst du noch hin? Was für finanzielle Ziele hast du? Solche Sachen hinterfrage ich gerade mhm. und äh, machen mir halt so meine Gedanken, äh, wie man das eventuell verbessern kann. Oder was was passieren muss, damit ich mit der Situation ähm, zufriedener bin.
1: Aber grundsätzlich, du also rein wirtschaftlich, du hast ja jetzt wirtschaftlich gut geheiratet letztes Jahr?
0: <lacht> ja, gut. Du hast ja eine <lacht> Frau, die dich im Zweifelsfall <lacht> auch ernähren
1: könnte? Du könntest die jetzt auch Reserven einfach was kreativ sein? Du könntest ja jetzt rein theoretisch auch was kre äh, Kreatives machen. Du könntest ja jetzt Aussteiger werden und
0: Street-Artist. Ja, dafür male ich zu schlecht. Das ist mein Problem. Hm.
2: Ja, Kunst liegt ja im Auge des Betrachters, ne?
0: Richtig.
1: Du weißt, man kann auch einfach drei Glasscheiben hintereinander oder sieben Glasscheiben hintereinander stellen. Äh, nennt das Ding Glas und verkauft es für anderthalb Millionen. Oder also du hängst
2: einen leeren äh, Leergutkasten in die Ecke. ist auch Kunst.
1: Bananenschale auf dem Boden im Museum.
2: Ja,
0: also, ja, aber die, dann sagen sie wieder, der Ossi hat das gemacht.
1: Du, die die Varianten sind mannigfaltig, ne? Ja, aber ich glaube nicht, dass du nicht gen genug geschafft hast. Du hast halt, wie Hanno eines Tages sagte, ich werde nicht Koch, aber glücklich. hast ja. dich halt einfach für einen zweiten Karriereweg entschieden. Ähm, und also jetzt, ich glaube, rein wirtschaftlich und von in, in Sachen Sicherheit hast du, glaube ich, ähm, die saferen Nummer, die ja solidere Nummer. Bei uns ist es halt immer ein großes Risiko, was mitschwingt. Wir haben natürlich deutlich einen kreativeren Output, ähm, sind dafür aber anderweitig vielleicht nicht so gesättelt, wie man das in unserem Alter vielleicht sein sollte.
0: Was ja, genau meinst aber, du jetzt? Äh, äh, Tatsache ist mir, <lacht> und das ist ja das, das Verrückte dann natürlich, <lacht> vergleiche ich mich aber äh, auf der anderen Seite sage ich dann halt auch so ja eigentlich ist mir auch egal ähm, in Anführungsstrichen was ihr für Probleme habt ich, ich beschäftige mich ja dann mit mir also das ist wirklich, also ich bin da wirklich gerade in so einer in so einer fliegenden Phase I don't know ähm, ja lese viel höre viel ähm, beschäftige viel mit, mit mir selbst und äh, ja das das wird auch wieder es wird auch definitiv wieder gute Zeit oder andere Zeiten das ist jetzt nicht so dass es mir schlecht geht um Gottes Willen geben. aber es ist halt einfach so okay wo die, die gute Frage wo willst du hin und ich habe halt so einen inneren so eine innere Unruhe dass ich sage okay ich muss irgendwo hin und ich weiß dass ich noch nicht da bin und das sind äh, das sind gerade einfach so Momente also, wo, wo man äh, wo ich mir Gedanken mache also in meinem Leben nennt man das Montag <lacht>
1: oder auch jeden Tag. <lacht> oder auch jeden Tag, weil ich bin ja immer getrieben und eigentlich nie ja. da. Also ich fühle das schon, aber die Frage, die sich mir jetzt stellt, ne? wenn du sagst, du liest viel und du hörst viel, geht es natürlich wahrscheinlich auch Bücher, Texte, auch Podcasts und so. Die Frage ist, hilft einem sowas, sich selber zu finden oder seinen Weg zu definieren oder macht es das theoretisch schlimmer, weil ich empfinde immer, wenn ich viel höre von Leuten, die erfolgreich sind und die erzählen, warum sie erfolgreich sind und was sie machen und was du alles machen könntest. so äh, Wieder als äh, eines unserer Lieblingsbeispiele, Paul Rippke, wenn er sich da irgendwo auf den Inseln äh, einschließt und dann so so einen Jahresplan macht und, den, und dann seit Januar eigentlich seinen Insta-Followern und seinen, seinen äh, Podcast-Hörern ja eigentlich nur erzählt was die Pläne sind und wie strikt er die verfolgt und was er jetzt wieder alles gemacht hat und was er jetzt alles erlebt hat. Ich finde, das baut so ein falsches Bild auf und so einen Druck auf, dass man dann dazu neigt, diesen Druck auf sich selber, guck, was der alles macht und guck, was ich hier habe. So dieses. Es hilft einem weniger, sich, sich und seine eigenen Wege und Ziele zu definieren, sondern baut einfach einen total surrealen Druck auf, der ja eigentlich gar nicht da sein darf oder da sein muss, weil die eben auch ein ganz, ganz anderes Leben leben, andere Umstände haben und in den meisten Fällen auch einfach viel zu viel Kohle im Gegensatz zu uns.
2: Aber ist das so, dass der dann nur davon erzählt, wie er das machen würde? Also, nee, wie er es macht? Ja, aber das ist ja auch, das kannst du dir ja trotzdem anhören, weil du kannst ja für dich selber entscheiden, was du davon mitnimmst. Also das ist ja, ich, ich finde das ist, muss man, also man muss sich das von anderen Leuten nicht anhören, aber man kann ja schon viel mitnehmen und das, was man nicht braucht, das selektiert man auch. Ja, Das
1: ist ja die Frage, die ich in den Raum ja, genau. werfe. Ähm,
0: Tatsache, okay. so, Erf also so Erfolgsdinge <lacht> äh, höre ich mir ganz, ganz ungern an, weil ich da, ich habe immer das Gefühl, dass mir irgendjemand irgendwas verkaufen will. Ja. Ähm, ähm, ich habe ein sehr, sehr schönes Buch, wo ähm, 100 Fragen äh, drinstehen und du beantwortest einfach die Fragen für dich. Ja. Und das sind teilweise Fragen, die, die so ein bisschen wehtun, wo man auch einfach ehrlich zu sich selbst sein muss, aber auch ganz, ganz viele positive Dinge, um halt einfach für dich so ein bisschen zu gucken, okay, wo ist denn die Reise jetzt gerade? Jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, wo stehst du denn? Da stellt man dann fest, dass es ja vielleicht doch nicht so schlimm ist, aber ich glaube, es gibt oder ganz, ganz viele Menschen wären damit zufrieden, wo ich gerade bin. Ich bin es halt einfach nicht und das hat halt mit dem, tatsächlich mit diesem getriebenen Sein zu tun mhm. und jetzt muss ich dann halt irgendwie gucken, wo die wo die Reise hingeht und ja, man kann sich viele Dinge anhören und auch mal so ein bisschen hinterfragen, aber äh, ich habe halt auch andere Grundsätze, also ich muss jetzt nicht unbedingt fünf Monate von äh, meiner Familie getrennt sein, äh, weil irgendwas in meinem Leben passiert oder ja. Ähm, oder weil ich weil ich irgendwelche Dinge äh, erreichen will oder ich muss äh, ich will tatsächlich auch noch ein Leben haben und nicht nur für Erfolg Karriere whatever äh, da oh, okay. sein ja. und da muss man halt so ein bisschen die die Balance finden und das ist ich glaube das ist gerade der Prozess äh, besonders für dieses Jahr so ein bisschen für mich und dann 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 gucken wir mal wo die Reise hingeht ich halte äh, I, wie sagt man so schön auf neudeutsch i keep you posted ja, pass auf, wir machen das so. Will. Wir nehmen jetzt bei Gelegenheit wieder auf.
1: Das heißt, wir haben jetzt so ein, zwei Wochen, bis wir uns das nächste Mal in dieser Form aktiv sprechen. Und dann nimmt sich jeder einfach mal so zwei, drei Sachen, die denkt jetzt mal drüber nach und geht nochmal in sich und hält halt mal so zwei, drei Sachen fest, die er gerne in diesem Jahr verwirklichen, verändern, realisieren möchte für sich und für sein direktes Leben. Und... Dann gucken wir, ob wir uns damit vielleicht in Zukunft ein bisschen, wie du selber sagst, du, 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 machst, du machst den Marathon und willst den, den Halbmarathon in 20 Minuten unter Weltrekordszeit laufen, weil du dir selber so ein bisschen ein Ziel setzen willst. Dann unterstützen wir uns alle einfach mal gegenseitig und definieren mal ein paar Ziele für uns. Das muss ja jetzt nichts ganz so deepes sein. Und dann gucken wir mal, ob wir das im Laufe des Jahres für uns so ein bisschen... Realisieren und wie wir uns miteinander das so ein bisschen unterstützen können.
0: Das sind die perfekten letzten Worte. Dem ist nichts hinzuzufügen, finde ich. In diesem Sinne danke und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute.
2: Tschüssikowski.